0: Hoje é um episódio macabro aqui no Barbie Conserva, falando com essa voz linda, maravilhosa, no seu ouvidinho. Durante a academia, você está nos ouvindo e hoje, ilustrando bem a situação do nosso pobre Lázaro, vamos juntos embarcar numa loucura, numa insanidade nacional as histórias mais macabras já registradas nos anais da história deste país. Vale lembrar, gente, que hoje se completa o quê? Três semanas que a porra do Lázaro está desaparecido. Já botaram a polícia de Goiás, já botaram o caçador, já botaram a polícia militar do Rio de Janeiro e ainda não, re não resolveu. Parece, né? que o nosso país não tem ninguém capacitado. Se o nosso país tivesse um bom curso de treinamento na selva, né, se nós fôssemos somente a melhor nação em combate, rastreamento, em selva, eu entenderia ter um animal, um louco, uh, fugitivo, escondido na selva. Mas nós somos este país. Com a presença ilustre, né? Uh, da minha pessoa, brincadeira, mas da nossa amada Glauce. hoje, eu não vou falar do Guendo. Guendo você já conhece, esse filho da puta quase tomou meu lugar hoje, eu não deixei, eu vim aqui lutar na unha, Lute feito uma garotê, entendeu? Porque ele, ele quase tomou meu lugar, gente, eu falei, não, esse filho da puta não vai gravar meu lugar não. Galera, uma apresentação rápida. Tá aí eu, Fioza, o Fiuza, o Vitor, Naruto dos Podcasts e o Gandalf. E hoje estamos aqui na presença da Glaucio, nossa polêmica, amiga maravilhosa, apresentadora do Júris Ex-Júri e do Mulher. E aí, Glaucio, beleza?
1: Oi, o Amada, eu acho que não, hein? Que falou Amada Glaucio, eu acho que não. Deixa eu fazer um parênteses aí da parada que tu falou do Lázaro. Na verdade, ele estava dando um balão na galera, ele deu um balão aí uns dias, o pessoal procurando na mata e ele de boaça dentro de uma fazenda, escondido, comendo, bebendo e assistindo a tudo pela televisão.
2: Cara, ele é campeão nacional de pique-esconde, vocês não entenderam isso não?
1: Porra, campeão total, ele deu total. um balão deve... bonito com a ajuda de um fazendeiro.
2: Não, Atibaia. deve estar na casa do Lula, véio, assistindo tudo e rindo, tá lá com o Lula e tal, tomando a cachaça, certeza.
3: Tá em Atibaia.
2: <risos> tá em Atibaia, é, tá, tá já... lá no sítio de Atibaia. <risos> uhum. Naquela merda.
1: <risos> na verdade, ele tá tocando esse terror todo é para desvalorizar os os imóveis da região para esse fazendeiro poder arrendar. O cara Caralho. teria encomendado para teria o Lázaro tocar o terror ali, para a galera abandonar seus, suas fazendas, sítios, chakras, que seja, e aí com isso ter prejuízo, e tendo prejuízo precisasse desfazer do imóvel. E aí o cara arrendar, aumentar a área dele. Isso foi uma tese que ventilou aí, e eu acho que tem muito coerente.
3: Fazendeiro é basicamente um Rothschild, então, Rockefeller.
1: É, assim, eu nem sei, nem sei qual é, quem é esse fazendeiro direito, assim, se ele é tão grande, tão bom, sei lá. Mas o lance é que ele estava escondendo o Lázaro lá numa casa. O Lázaro estava de boaça, assim, enquanto geral na mata procurando ele. Ele de boaça na casa do cara escondido, comendo e bebendo e assistindo tudo pela televisão. Então, o que, que justifica desse cara ter escondido o Lázaro?
2: E é, foi, parece
1: é... que foi o um caseiro que foi o caseiro desse fazendeiro que, que cantou essa pedra.
0: É, turma, para iniciar a prosa, eu sei que tá fora do roteiro, totalmente fora do roteiro, mas vocês lembram do caso da máscara de chumbo? Alguém lembra do misterioso caso da máscara
3: de chumbo? Não. Você não falando não. assim, a única coisa que eu lembro é daquele filme dos três mosqueteiros, velho.
1: O Homem do, da Máscara de do... Ferro. Ou é, do isso filme aí, do, do,
3: do Leonardo DiCaprio. Do, Leonardo do DiCaprio,
1: DiCaprio, velho.
2: É, DiCaprio. É, é DiCaprio, o <risos> homem da máscara de ferro. É, mas o Máscara de Chumbo foi
0: dois, dois eletricistas, né? Que, foi, que desapareceram em Niterói por volta de 66 e foram encontrados no morro do Vittem ah, sem nenhuma marca de perfuração, sem nenhuma causa provável de morte, né? não sei, mortes naturais e com uma, cada um segurando uma máscara de chumbo. Aparentemente, aparentemente até hoje, ninguém descobriu o motivo, a causa ou razão provável. A gente está vendo muita coisa. Eu já, eu, durante as minhas pesquisas sobre o Lázaro, eu vi sobre rituais satânicos. Né? Ah, o Lázaro está fazendo ritual satânico. Ah, o Lázaro está fazendo isso. Vocês acreditam nessa possibilidade? Ou acham que ele só é mais um louco né, que ganhou lá o direito de ficar livre por um determinado tempo e está matando por prazer?
2: Cara, eu vi... Cara, ele essa... fugiu, né? Que...
1: Ele era evadido.
2: É, exatamente. E essa questão de, de, de magia negra, de, enfim, eu ouvi. Olha só, cara, que engraçado. Eu ouvi o Pedrinho Matador. Veja bem, falando que, que o cara era perigoso, era brabo e que e que ele usava de magia negra para se esconder nas sombras e aí quando ele utilizava ele ficava como sombra vendo os policiais o procurar e enfim, cara, muito bizarro. Sinceramente eu, eu não boto fé nisso, não boto, eu acho que ele é um, um maluco, um psicopata, filho da puta, mas magia negra, que de repente o cara se transforma em sombra. Meu irmão, ele, que ele é um X-Men? Não faz sentido.
1: Eu acho que foi um golpe sensacionalista pra dar um um up no, na audiência, já que tá muito monótona, monótona essa caçada. E aí criaram essa parada aí.
0: Tá, mas vocês conhecem a... Os canibais de Garanhus. Não conhecem? Já ouviu falar.
1: Sim,
3: então, sim.
0: É, o caso do, dos canibais de Garanhus, eles é, arrastavam as meninas para casa, né, com a prerrogativa de espalhar a palavra de Deus. Deixa, fica a dica aí, tá, Gandalf? E aí, é, eles matavam as meninas, né, encontravam é, come, é, canibalizavam as meninas realmente associaram até o, 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 o caso aos, ao, aos Jogos Mortais brasileiros, etc. Não tem nada a ver com os Jogos, com os jogos Mortais, né? Está mais com um Leatherface, está mais com um Massacre da Serra Elétrica, sem a Serra Elétrica. É, Descobriu-se durante as investigações que, esse, que esses assassinos eles canibalizavam, né? mas a morte das figuras eram por meio de um culto religioso por isso que eu, por essa pergunta que eu fiz a vocês sobre acreditarem ou não nesse lance de culto satanista e etc
1: ah, o cara até pode existe, até cara. dizer que que segue um ritual mas ele criou não é que eu não acho que que realmente exista um, uma religião que que é voltada para isso o cara criou da cabeça dele ah eu vou adorar o demônio e aí para o demônio ficar feliz comigo eu tenho que fazer isso é da cabeça dele
4: ah cara eu, eu já acredito nessas paradas aí velho eu acredito naquela parada lá do livro de São Cipriano eu acredito nessas paradas tudo aí <risos> sou cagão mesmo dizia até que que o lampião que ele ficava invisível né quando os policiais iam atrás deles atrás dos capanga deles porque eles faziam as rezas lá da, da parada de São Cipriano. E aí os caras não conseguiam ver eles. Trocava bala e, e não acertava nos caras. sim tem uma parada muito de ficção. Ainda mais tratando dos contos brasileiros, né, velho? Se fosse, a gente tá fudida, então, cara. Eu
3: nunca vi padre Pô, voando, soltando raiva Eu vou...
1: Eu vou, dar, eu vou dar um testemunho pessoal, que eu acho assim. Eu vou tentar fazer um comparativo. Há muitos anos atrás, uma, uma tia-avó me ensinou uma oração que diz, ela diz, disse para mim que era assim, essa oração era muito poderosa, não sei o quê, e sempre que você sentia que fosse ser assaltada, faz essa oração que, que o assaltante não vai te ver. Vixe. Aí... Toda vez que eu subia no até hoje eu faço essa oração. Subo no ônibus, eu faço a oração. Aí teve uma vez que eu estava voltando do trabalho e eu estava com o laptop na mochila. E eu quase não faço isso, quase não ando com o laptop de ônibus. Aí um maluco sentou do meu lado. E eu percebi que esse maluco estava muito inquieto, que o cara era muito estranho. Aí eu comecei a, a, a fazer essa oração mentalmente. Né? Fechei o olho e comecei a fazer essa oração. Eu não sei, não me pergunte por quê, o cara levantou e sentou no banco atrás de mim, que tinha uma outra o Glau, menina.
2: Ô Glau, você vai ah. continuar, mas depois que você terminar esse, esse, esse relato, você podia fazer a oração e antes de a gente começar o episódio, cara, sério mesmo.
1: Tá, aí, a aí o maluco levantou e sentou no banco atrás. Aí, aí depois eu comecei a pensar, né? Eu falei, poxa, que eu fazendo mau juízo do cara, eu fiquei pensando, sentimento de culpa, sabe? Falei, pô, e eu pensando que o cara ia me assaltar, cara, que merda, que merda. Passou algum tempo, o cara desceu, e a menina atrás de mim começou a chorar, chorar muito. E aí quem é. tava no ônibus percebeu foi falar, eu virei também, foi perguntar o que estava que acontecendo. O cara tinha assaltado a garota.
0: Tá, mas Caralho, o cara sentou é do meu lado... No ônibus, né? Porque eu, no caso do Vitor aí, cara... o cara tava trocando bala e eu não acertava, porra.
3: Soltando é, raio, o cara sentou olhos. do meu lado, levantou, Caralho, sentou véio. do
1: lado da outra menina e assaltou a outra menina. Aí depois eu fiquei assim, gente, será que foi a oração mesmo? Aí eu fiquei... Nunca esqueci disso, cara. Tipo assim, a oração, pra mim funcionou aquela oração. Então, em tese, eu fiquei invisível pro assaltante. Tá
3: mas no seu caso aí você tá falando, tipo, do poder de Deus e tudo mais, né, Vitor, Tu já tá falando, tipo, do poder do diabo, dos capetas e tudo mais.
1: O poder do capeta do cara, superior, cara realmente
2: ficar invisível, do cara se transformar em Não deixa de cara...
1: ser uma entidade superior que você dedica a sua fé.
3: Exatamente. Ah, mas vai. com que autoridade o capeta vai fazer isso? Quer dizer, eu não acredito ele que pode, ele
4: pode, caramba.
3: Pode, eis a questão. Ui,
4: porra, o tanto de filme aí é exorcista.
3: Ah, você tá de brincadeira.
4: E o que a gente tá falando hoje, né? Até pra galera que ainda não pegou. A gente tá tentando fazer uma abordagem sobre os cereais killers, velho. Cara, esses caras são criaturas monstruosas, são os diabos na terra, velho. Como é que os caras conseguiram fazer tanta maldade assim... De certa forma, até blindado. É foda, velho. É, é. Se a gente pegar para fazer uma, uma análise
0: rápida sobre os seriais uh, killers mais famosos do, do, dos Estados Unidos, é, eles, na maioria das vezes, eles tinham um desvio comportamental, né? É, eles tinham sido abusados quando garotos, queriam ser como a mãe, então usavam roupa de mulher, como era o caso do, uh, de alguns assassinos. E, e até por motivação... É, sadista sabe? a pessoa ser sádica o suficiente ao ponto de ver alguém se, é, torturar alguém. E aqui no Brasil não se tem um motivo, né? É, ao, ao, é, fazendo uma, uma análise rápida a esse maluco do Lázaro e esse, esse essa família, né? De de Garanhuns, Qual, qual foi a motivação deles?
4: Entende? Então, cara, mas olha
1: um crime, só. Por
4: cometer você... Mas olha não, só, não, se você não.
1: pegar, se você pegar a literatura sobre psicopatas, você vai ler que uma, da, é, uma das características de um psicopata é o narcisismo. Então, eles nunca vão cometer o crime perfeito, porque é intencional que eles deixem um rastro para dizer sou eu, eu estive aqui porque é da vaidade deles de mostrar o que eles são capazes de fazer, entendeu? de, de se colocar numa situação onde eles têm o domínio da, da, da coisa, que eles estão manipulando, que está todo mundo tendo que se mobilizar em, em, por causa deles, então nunca vai cometer o crime perfeito, por isso que eles precisam deixar um rastro. Então sempre vai ter aquele detalhe que todo crime vai ter que é idêntico, quando no caso de um serial killer, então isso não é, é da psicopatia mesmo do cara, por isso que é, vai e... deixar um rastro.
3: Isso, tanto que geralmente quando eles são pego eles se explanam totalmente, né? Fala de tudo que eles já fizeram e de todas as é, vítimas.
1: Sorrir, o cara o cara gosta é... de aparecer nas câmeras, sorrir, é da vaidade do cara, o cara tem essa vaidade.
4: É, o
2: Pedrinho Matador virou é
1: youtuber. Eu entendo. Ele se, se converteu, como... né? O não, ele do... fala até hoje que ele matava foi... por prazer. Sim,
4: o, okay. Mas o caso do Pedrinho cara... Matador, eu, eu vejo assim, diferente dos outros seriais killers brasileiros, ele tipo ele, ele tava mais pra um, pra um perfil mais de, vinga, de Vingador, saca? Sim. De um cara assim, se vocês Sim. forem ver as mortes que ele, que, ele, que ele fez, né? Que ele cometeu a maioria era por os bandidos que, da vida do tráfico vingança a maioria eram motivos para se defender ele considerava aquele indivíduo é, um câncer na sociedade é, o, pr ó, que o primeiro levar.
1: que ele matou o primeiro que ele matou foi um vice-prefeito que demitiu o pai dele acusando o pai foi dele de roubo a aí o segundo é... que ele matou o segundo que ele matou foi o cara que realmente estava roubando e jogou a culpa no pai dele. É... Aí, de... Aí, depois, matou o cara que matou a mulher dele. Aí, Aí entrou para o tráfico, não sei o que, não sei o que lá, e começou a matar quem era desafeto, quem fazia merda, não sei o quê. Quando ele foi preso, ele foi para a mesma penitenciária que o pai dele estava, porque matou a mãe dele. Aí ele Eu foi e matou que... o próprio pai para vingar a morte da mãe. Aí depois matou um outro que matou a irmã dele. E aí depois ele seguiu o quê? Para matar só cara que era pedófilo, estuprador, que era uma forma de justiçamento na cabeça dele. Entendeu? Ele... Então ele tinha é... esse ar meio de vingador.
4: Sim, é diferente dos, dos outros serial que ele, é praticamente assim, se você olhar a história do Pedrinho, ele, ele meio que... Teve que se tornar um serial killer por conta de todas as desgraças que aconteciam na vida dele. E, e o serial killer tem um modus operandi. O dele era matar com a faca, na maioria das vezes. Podem reparar, a maioria dos, dos crimes dele cometidos era com a, com a faca, ou então era quebrando o pescoço da vítima, essas paradas assim.
1: É Até da morte dele, ele conta que o pai matou a mãe dele com 21 facadas. Ele matou o pai com 22 porque o pai merecia morrer com mais facada que a mãe. E hoje Era ele viver, está não em não liberdade, né?
4: Ficou. Está em liberdade, horas?
1: ele cumpriu a pena. Ele cumpriu a pena. E é o que a gente vai falar
4: daqui a, algum, daqui a pouco sobre isso, sobre essa questão do sistema penal brasileiro, que é um lixo, né?
0: Na verdade, verdade. a República é um lixo por inteiro.
3: Tudo que está nela. <risos> Lá vem o imperialismo. Nela. A gente está falando agora mesmo do pessoal que sofreu abuso e tudo mais e começou a cometer crime por causa disso. Tá aí o exemplo. Esse cara, velho. Vampiro de Niterói, velho. Que, tipo, a... A, a, a infância dele já não foi muito fácil. Ele sofreu um bocadinho. Não que isso, né, isenta ele de tudo que ele fez, mas o cara cresceu num no, no, no lar onde a, o pai batia na mãe. Então você já tem um, um bocadinho de trauma aí. Nisso... A infância já não foi estável. Foi morar com, as, com os avós. Aí os pais separou. Era pai e mãe. Depois foi para internato. Nisso, sofria violência. Sofreu abuso sexual. E quando ele conseguiu fugir de tudo isso, foi morar para a rua e para sobreviver, foi se prostituir. Agregando mais nisso. Aí com 16 anos, depois de muito tempo, o bicho foi foi morar com um porteiro que introduziu ele à religião. O bicho entrou para a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí, bom, você pensa, agora se salvou, né? Bom, né? O Edir Macedo. É. Aí, tipo, não, cara, o cara só buscou mais loucura, só agregou mais nesse lado dele. Porque aí ele foi aí que ele num culto disse que Viu o pastor falando que quando as crianças morrem vão para o céu. Aí o bicho se motivou, rapaz. Começou a ir atrás das crianças é, a partir de 1991. Matou, teria matado 14 delas. E depois de matar ele, ou até antes, né, ele falava que às vezes não sabia se a criança já estava morta ou não. Ele abusava sexualmente delas.
2: Eu. Mas aí, ele eu, 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 é vampiro porque ele, ele, ele chupava o, o sangue das
3: crianças, é isso? também teve um caso que ele teria colhido o sangue de uma criança porque ele disse que iria purificar ele, etc.
1: Adrenochrome! Ah, isso aí,
2: Adrenochrome. É. É, exato. Cara, eu pensei, boa, Klaus. Sagaz,
3: sagaz. Caraca. Sagaz é, demais.
4: Sim, sim. E, e esse maluco aí, ele, ele é considerado inimputável né?
3: É, porque diz que ele, ele é maluco, né, da cabeça, então ele tá no manicômio até hoje.
4: Melhor sentença que ele poderia ter. Sério? Pra mim, a sentença dele era estar tá lá no colo do capeta essas horas, velho. Então, pra mim, ele tá tinha bem, que estar tá tá. em Bangu. Entendeu?
0: Bangu numa cela, numa cela que cabe com 80 cabeças, com 300 peão dentro, tudo com a fome voraz de comer um rabo. E ele tinha que estar lá, mano,
2: <risos> mano. Vocês estão falando de pena aí? Vocês estão falando de pena, cara? É, eu vi gente com mimimi, porque. Ah, eu tava atirando na cabeça de bandido. Eu acho que a única coisa que eu ainda deixaria passar é que, se em vez de atirar na cabeça, atirar na rola seria uma coisa muito, muito legal. Ele sofrer o resto da vida dele sem rola seria uma baita de uma pena bacana também, sacou? Você Porque tá na cadeia anda, velho você anda pensando muito em rola, filho. Sim, velho, só rola, cara justifica algumas atitudes não, não é, não é preso mas eu acho que seria uma pena um tanto quanto satisfatória também porque matou, matou mas rolou essa semana um vídeo na
1: tele mas rolou essa semana um vídeo na tela de um cara falando bem isso que o Felipe estava falando se a polícia em vez de acertar a cabeça acerta o pau do bandido porque o bandido entra para o crime por causa de dinheiro e de mulher se ele perde o peru, logo ele não vai conseguir ter mulher E aí ele já vai perder o interesse de se manter no crime
4: <risos> Tem essa parada assim, desses, desses mal, malucos aí Às vezes eles, mesmo sem pau, os caras iam continuar cometendo os crimes Porque o problema não tá na, na merda da cabeça de baixo É a cabeça de cima que tá totalmente deteriorada
1: mas os impulsos sexuais também têm tem ligação com a produção de testosterona. Se você cortar lá o. o é um ótimo exemplo foi o Alan Turing, que ele foi preso por, porque foi flagrado com outro homem, na época Serguei era crime. Aí ele fez acordo para fazer castra, castração química. O cara sofreu tanto com os efeitos da castração química que se matou. Então, você imagina se um pedófilo, um estuprador, passasse por castração química. Talvez a gente teria vários suicídios.
4: Ou não, Entendeu? porque o que acontece, principalmente aqui no Brasil, os caras iam sair mais emputecidos ainda da vida. Tu falando aí dessa parada de, do, dos impulsos e tudo mais, Tem, teve ah. um serial killer nos Estados Unidos, que eu, que eu lembro, se eu não me engano, foi aquele... O de Game, alguma coisa assim. Ed Camper. Do... Não, o Kemper não. Foi o... Era um maluco que ele cortava pedaços da pessoa e, e montava uma máscara. Não sei se vocês já ouviram falar desse. É o cara que inspirou e... o Norman Bates, né? Face? Não,
1: Larry Face.
3: É, ele também é, inspirou, inspirou ele também. O é isso, Eu acho o que Le tudo face. começou com a mãe dele, né? Quando ele a mãe dele isso, morreu. exatamente. E esse
4: isso. cara, pelo que eu sei da história dele... Ele, ele decepou uma parte do jubileu. Na, na loucura, na frenesia dele lá, ele cortou metade da parada e, e continuou cometendo os crimes, as loucuras dele, velho. Então, assim, é muito complexo a gente falar que, porra, uma injeçãozinha vai resolver.
3: É, porque eu Demônio acho que é existe, assim... Mesmo. É, mas existe motivações e motivações, né? Se a motivação do cara é plenamente sexual... Eu acho que haveria diminuição desses crimes se né, não, houver, não houver mais essa motivação. Mas existem pessoas que são totalmente deturpadas, né? Igual você tá falando aí do Ed Game, que para ele não, não, ele não necessitava do peru para continuar fazendo as barbaridades dele. Mas são casos e casos, né, velho?
1: Ah, eu acho que então... até a castração química também deixa a pessoa literalmente prostrada, fisicamente prostrada.
0: Quantos gatos você tem, Gals? Um só. Ele é macho ou fêmea? Macho. Tá, ele é castrado? É. Ele dorme muito? Ele fica muito jogado? Ele caça rato? Ele tem a vida ativa? Qual é a vida ativa? Cara,
1: ele, ele... É porque o meu gato, ele é bígamo. Eu sou a família <risos> número dois dele.
0: Tá, o seu gato, possivelmente, então ele... é, um, é, um, é um mórbido. Entendeu? Um gordo do é, Ele só quer saber de dormir não, Alô, até que não,
1: quando ele fica <risos> quando, ele... quando ele quando ele vem pra cá ele come, toca o terror aí quando ele fica de saco cheio, aí ele vai no quintal fica lá caçando borboleta, mariposa Não. depois falando... ele vai pra outra casa
0: porque lá na casa da minha avó, minha avó, ela também tem gato, né, desde que meu avô morreu ela decidiu substituir a cama dela por gato e aí o que acontece? Ela... Tinha um gatinho lá, era muito, muito fero. Só para a gente fazer uma analogia ao, ao lance da castração, gente. E o gato caçava rato, o gatinho. E era exatamente como você combina um samurai. Só que aí chegou uma fase, né, de ter que arrancar os bagos do bichinho, coitado. E depois que arrancou os bagos do bichinho, o estilo de vida dele acabou. Ele só quer dormir e comer. Ele não quer fazer mais não, nada. isso
1: aconteceu com o meu cachorro. Virou uma foca de tão gordo que ficou.
0: O que acontece com a castração química, no meu ponto de vista, é que ela, além de punir, né, ela vai também dissuadir atitudes daquele fetil, daquele, daquele, daquele gênero, né, que é o caso do estupro, da violência sexual. Então, peraí, aí, está rolando uma castração química? tá? ainda existiram loucos, malucos, farão o estupro né? e arcarão com as consequências mas tem gente que é mais do que isso tem gente que é só um mero capricho né? aquela violência sexual doméstica que a gente está falando é... então a castração química ela serve como inibidor né? ela, ela serve como uma, uma arma de dissuasão para estupradores, bicho, você vai cometer, beleza depois tu vai ficar no limbo, você vai ser vai ser mais perigoso do que a Tami Miranda.
3: Caralho, vem
2: né? Vocês já ouviram falar do Maníaco de Goiânia? Mais, mais um FDP palista, né? O cara, ele simple, simplesmente tem no currículo de serial killer 39 mortes, né? Que depois de um tempo ele... Ele reduziu para 29, segundo os depoimentos dele, mas ele confessou os 39 e 38 ainda estão em investigação. O que eu fico puto é que um cara desses logo vai estar tá solto, cara. Né? Porque o, o nosso código penal privilegia pessoas como esse cara e como outros que mataram até mais, né, que a gente já citou. Ele, pô, ele era um, um cara que não aparentava em nada ser um serial killer. É, ele, ele começou, o modus operandi dele, ele, ele começou, no começo ele começou matando homossexuais, depois ele passou para moradores de rua e depois ele passou pra mulheres. Praticamente um matava
4: Caraca, a gente e... tá falando de, de, dos, dos capítulos... É, a galera do barba tem que zoar, velho.
2: E ele matava cada um desses que eu citei de uma forma diferente. Né? O, os homossexuais ele matava estrangulando, os moradores de rua ele matava a bala, e as mulheres, se eu não me engano, ele matava a facada. Né? Acho que teve uma variaçãozinha ou outra, mas de qualquer modo ele mantinha esse padrão. Né? Pô, filho, cara, e o ele, cara,
0: o cara matou pra caralho, mané, em três anos. Ele cara, matou, cara, matou gente 39 Não, pessoas ele... confirmadas. Qual era o motivacional dele? O que, que ele... o que, que motivava de, de, de matar as pessoas? Sabe de alguma coisa?
2: Cara, ele ele ele, sim, ele disse que sentiu um um ódio, uma raiva muito grande que só cessava quando ele matava alguém. Entendeu? Assim, ele ele era um cara que ele foi criado pelos avós e pela mãe ele não conheceu o pai e ele era um viado enrustido né? e eu acho que isso também gerava uma, uma certa raiva nele e aí e ele ele dizia que era é, irresistível essa era, era, era a palavra que ele, ele usava para justificar os assassinatos ele dizia que era irresistível, ele não sentia prazer mas só cessava essa raiva esse ódio quando ele matava alguém Claro que hoje, quando, quando ele fala, ele diz que tudo isso caiu por terra, que ele ele se arrepende, que ele é uma pessoa mudada, e quando ele for solto, ele não vai mais fazer. Mas esse é o papinho de todo serial killer, né? Que me converti, hoje eu prego a palavra de Deus, né? Enfim, mas é um cara muito escroto, extremamente inteligente. É, eu, eu vi entrevista, né? o cara sabe sabe conversar, um cara de boa aparência também, e, e é muito triste de ver o relato do, do, dos familiares que, que perderam os seus entes queridos, né, por esse monstro, né, e até dos, da, da mãe dele, dos avós e tal, que nunca imaginavam. O, olha só, para vocês terem uma ideia, ele, ele chegou a ser vigilante de, de um hospital, e o vigilante é aquela pessoa que... Que ali naquele momento, né? Você pode contar com a segurança dele. E ele acompanhava as pessoas, era numa maternidade. É, ele acompanhava as as mães até o até o carro, já alertando a, as recém-mães que para tomarem cuidado que tinha um cara solta que estava matando mulheres. E era ele, né? Ele não chegou a matar nenhuma das pessoas que ele acompanhou. O cara tipo, era brincava, sádico. Ele brincava com, com a cabeça da mulher, né? A mulher
0: saía com o bebê no colo, toda fragilizada, talvez de uma cesárea, talvez de um parto conturbado. E aí ele, o cara vira e fala, olha, cuidado, porque tem um maluco que tá matando mulher a faca, é, é, gay, é, é, sufocado, e a galera que mora na rua tá levando bala, né? E tipo, a, a pessoa já saía do hospital, já, já porra, neurótica, né?
4: Não, e, e você falando desse maníaco aí de, de, de Goiânia, né? Esse maluco aí, que era o Thiago Henrique. Eu, eu lembro do daquele cara, o filho de Senna. Não sei se vocês já ouviram falar. Lá dos Estados Unidos que o bicho saía nas ruas e metia bala em, em quem tava no, no carro, né? Normalmente os casais ficavam dentro de um carro, namorando em frente à casa deles. E aquele maluco aparecia e metia, sentava bala nos caras. Aí esse maluco aí de Goiânia, a gente só lembra disso, velho.
2: Sim, não, ele chegava na rua. Às vezes ele parava de moto ao lado da, da, da pessoa, parava do nada metia bala. Do nada, entendeu? Pra acessar esse ódio, essa raiva, segundo ele, que existia. Enfim, esse capeta encarnado. Cara, muito bizarro, você imagina. Do nada, não teve, não teve nenhum... É, nenhum rapto antes, nenhum envolvimento é, anterior e é de repente, cara, a pessoa tá indo trabalhar, de repente a, a família recebe a notícia que a pessoa foi assassinada no meio da rua, do nada não foi um roubo, não foi nada Ela, simplesmente alguém passou e deu um tiro na pessoa que coisa maluca, cara que coisa escrota, muito escrota e um cara desse daqui a pouco tá solto Bom, cara, o, um cara hoje pode matar 100 pessoas Daqui 15 anos, no máximo, ele vai estar na rua de novo, ou menos.
1: Muita gente pergunta ah, por que fulano foi condenado a 200 anos, de, 200 anos de prisão se não vai pagar por isso, vai ficar menos tempo. Só que esse valor total da pena ele vai interferir no cálculo. Então, por exemplo, ah, depois de um terço da pena é um terço daquela pena de 200 e blau, não é um terço de, de 40, que agora o pacote anticrime aumentou o limite de, de cumprimento de pena, de 30 para 40. Hoje o limite para cumprimento de pena é, são 40 anos. Se tu parar para pensar a respeito, 40 anos é, o, é bastante, só que os outros detalhes da lei de execução penal... Que vai fazer com que se, a, a, a punição seja ineficaz. E o sistema prisional também é um sistema que não reabilita. É um sistema que, ao invés de reabilitar, ressocializar, ela, ela aprimora essa coisa animalesca, essa coisa voltada para a criminalidade, né? a escola do crime. Tu vê, o é um caso recente aí, prisão de segurança máxima lá do, do Paraná. Paraná ou Brasília, não tenho certeza agora, descobriram que um agente penitenciário estava furando o sistema e dando bilhete, mandando fazer é, leve trás para um bandido lá. Descobriram que o cara estava mostrando uma vida incompatível com o salário dele. Isso chamou a atenção, começaram a, a investigar o cara. E aí descobriram que ele, na hora de, de levar a marmita para o bandido, entregava um bilhetinho, que aí, ele, aí foram seguir ele, ele ia dar volta de carro, encontrado com a advogada do bandido, onde ele dava algumas voltas pela cidade e depois deixava a mulher no mesmo ponto onde pegou. Mas, enfim, então você vê que até o, o, o sistema prisional de segurança máxima do, do Brasil aconteceu agora, o primeiro caso de burla, né, que pelo menos que tenha sido divulgado. Só que e o sistema comum, que não é de um bangu, né, um sistema de gerir sinal da vida, aquilo ali é só bangu oito mesmo que, que, que tem alguma coisa perto do conceito de decente, porque só fica político preso ali. Porque o resto é uma desgraça, cara.
0: Eu acho que é muito vagabundo para pouca cadeia, cara. Tá ligado? Eu acho que a gente tem uma capacidade maior.
1: Mas é que todo mundo já entende que o crime compensa. Então, assim, Sim. tem muito bandido que prefere ficar preso porque ele de lá de dentro está tendo casa, comida, roupa lavada e proteção. Ele é não vai correr o risco de ser morto e vai continuar tocando os negócios dele de lá de dentro.
4: E não vai precisar de gastar com proteção.
1: É, não, não vai ter o estresse de ficar fugindo e tudo mais.
4: Essa parada aí que você tocou sobre a, a falha do sistema penal, né? Eu vejo assim, é, ainda assim, tá, aumentou 10 anos, de 30 para 40 anos, mas, gente, nós estamos falando assim de, de, de seres, de, de pessoas que tiram a vida das outras e... E a família, e os entes queridos, que vão passar mais do que às vezes 30, 40 anos convivendo com a perda. E não é qualquer perda, porque se a morte fosse só simples, não, esses caras matam sangue
1: frio, cometem coisas terríveis e ficam só um certo período de.. A, legis a legislação brasileira, ela dá o, o aporte para uma família vitimada processar civilmente o, o causador daquele dano. Então, por exemplo, o fulano matou seu, seu, pai, seu pai, sua mãe, sua filha, que seja, matou e foi condenado. Tendo aquela condenação, ele vai na esfera civil, e sabe quem fez isso? Glória Pérez foi na esfera civil e processou o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, pediu uma indenização pela morte da filha ela ganhou mas não levou mas ganhou os caras tiveram que entrar com uma ação de insolvência civil ou seja falar que eles estão falidos para não pagar a Glória Pérez
4: todo mundo vai gastar dinheiro do próprio bolso porque o, o, o bandido ele vai sempre falar que não tem condições inclusive alguns até se beneficiam daquele auxílio lá que os presos ganham que que as mulheres dos presos Mas levam, aí pô, foi uma,
1: uma. Quase três mil, dois mil reais. falha. Não, esse do auxílio reclusão que você está falando. Isso,
4: exatamente. Auxílio.
1: Auxílio reclusão só recebe quem contribuía para o INSS. Então, hum. se o bandido nunca recolheu o INSS, ele não faz, não tem direito. E aí, se ele é, é tipo um auxílio doença, um auxílio desemprego. Enquanto o cara, o cara recolhia para o INSS, aí o INSS vai, enquanto o cara estiver preso, paga para a família, porque o conceito é o seguinte: a família perdeu o provedor.
0: É uma narrativa política para talvez para a turma mais conservadora, e mais leiga. Eu lembro que na, na época das, ele, da, das eleições tinha muito até disso. É olha, contra auxílio, reclusão, isso, aquilo. É porque havia, uma, havia uma, uma ideia que todo o cara que era preso, é, independente da quantidade de filho, o cara recebia por filho, etc. O que é, acabou de ser desmistificado pela nossa amada Glaucia.
1: Eu, eu sou contra também. Não acho que tem que receber sim. porra nenhuma. Até porque o atual momento do INSS, ah, o cara contribuiu e não levou. Maravilha. É dinheiro em caixa. Bem por aí. Tinha que ser assim. Se... Se automaticamente você ainda mais se for crime e atentado contra a vida. Cometer esse crime, você perde todo e qualquer direito. Acabou, você tem que virar um pária mesmo.
4: Eu acho que deveria existir sim umas limitações principalmente quando se trata de crimes, né, de, de que tira a vida da do outro, né?
1: É, mas aí aí começa uma discussão que tem muito no, na galera dos direitos humanos é o seguinte, mas você não pode punir eternamente aquela pessoa por aquele crime. Não existe pena perpétua no Brasil, é proibido. A pessoa, se ela já pagou e não sei o quê, só que você vê como isso é muito de acordo com a conveniência de cada um. Foi o que eu estava conversando com o meu namorado na época que anunciaram o documentário da Elisa, Elisa Samúdio. Não, Elisa Samud, não, perdão. Elise Matsunaga, quando anunciaram, a Matsunaga, né? Tipo assim, a tu Matsunaga
0: viu? é uma maluca, é uma psicopata.
1: Não, e aí assim, você só de ver o trailer você já vê que estão romantizando o caso e tem uma pessoa já falando que o julgamento foi machista. Aí eu, conversando isso com o com, com meu namorado, a gente estava conversando, falando: não vou fazer um para o do goleiro Bruno, não. Doente mental por doente mental, bandido por bandido Ele está num patamar ali equivalente a ela Só que o cara está tentando trabalhar honestamente Cara, eu não vou, não vou entrar no mérito do crime Eu vou entrar no mérito da pessoa O cara está em liberdade né, condicional Está tentando trabalhar honestamente como jogador de futebol E não deixam ele trabalhar Todo clube que contratam ele fazem boicote, fazem escândalo até ele ser dispensado. Ué, mas o cara já não estava cumprindo a pena dele, mas o cara não, 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 tá, não precisa ser ressocializado, mas não existe pena eterna. E aí, por que isso só se aplica para a Matsunaga e não se aplica para o Bruno?
0: A Matsunaga, ela premeditou tudo, né, cara? Ela premeditou como ela ia matar, como ela ia fazer, como ela ia esquartejar. O que, que ela ia fazer com o corpo do cara? Ela colocou o corpo do cara em mala, galera. Tipo, a mulher é louca, a mulher é dissimulada. Ela, ela, ela matou o marido porque o cara pulou a cerca. Né? O cara pulou a cerca e pagou caro por isso. Não, é... e ele
1: ainda tava porra. vivo quando foi decapitado.
2: Mereceu. Desculpa.
4: <risos> Caralho, né, velho? É. É, Não.
2: vai, vai. Vai, tá, tá série, lá, vai estar vai série... na casa do caralho. Da série justificando atitudes.
1: Cara, mas também vamos, vamos combinar, né? O maluco tirou a mulher do prostíbulo pra casar com ela. Porra, pediu, é né? É um herói de guerra. Né? Porra,
0: o cara é um herói de guerra, né? Ele acreditava no ser humano, porra. Morrer, morrer foi
1: o. Mor Dentre as opções que poderia acontecer com ele, morrer é a pior. Obviamente já foi logo na pior. Mas poderia ter acontecido uma série de desgraça com ele.
0: Foi uma opção infeliz. Infelizmente, foi uma opção infeliz. Ele, né, ele marcou o x na opção errada. E aí, infelizmente, virou estatística.
1: Tem muita situação em que esses questionamentos acabam sendo. É, seletivos, porque fulano foi solto, porque fulano está preso, porque fulano... Cara, se todo mundo tem... Os direitos humanos sustentam esse argumento. Não existe pena para sempre, a pessoa não pode ser punida para sempre. Se ela já pagou por aquela pena, ela já pagou perante a sociedade, então ninguém pode ficar apontando o dedo e pipipipopopó. E aí eu fiz esse comparativo né da Matsunaga com o Bruno. Gente, mas aí eles só aplicam esses argumentinhos dentro quando é conveniente. Quando não é conveniente, o cara tem que queimar no inferno, tem que passar o resto da vida dele sendo escrachado, execrado e tudo mais, entendeu?
4: Então, assim, pelo que tu tá falando, cara, os nossos direitos humanos, eles praticamente quase todas as vezes se posicionam do... Do lado do opressor Do lado de quem na tá fazendo as das piores tô... mesmo as vezes, Pois é. É,
1: complicado é é muito falar. é muito complexo É muito, é assim, é muito complexo Explicar isso em poucas palavras Porque assim, eu tenho especialização em direitos humanos Eu fiz especialização em direitos humanos E eu trabalhei Durante quatro anos numa área que envolvia direitos humanos Eu era única de direita Dali, eu evitava Falar de política naquele ambiente Porque sempre dava merda então, assim, eu, eu trabalhava de uma forma mais afastada possível. Eu não queria me envolver em nada ali que fosse muito direto, porque eu tinha um pensamento completamente diferente. Teve uma vez que me chamaram para dar uma orientação para uma senhora. A filha dela tinha sido presa porque tentou entrar com droga na prisão. Foi, foi flagrante. Ela foi visitar o irmão que estava preso por tráfico de drogas levando droga dentro da, do corpo. Ela foi flagrada. Aí eu conversando com a, com a, com a senhora, que queria orientação para ver o que poderia fazer em relação a essa filha, a mulher me contando a história, aí me conta que ela já tem uma, ela tem uma outra filha que já tinha sido presa também pelo mesmo motivo, ou seja, a, a filha que tinha acabado de ser presa já tinha visto uma irmã ser presa pelo mesmo motivo. Aí eu falei na cara da mulher, você me desculpa, minha senhora, sua filha foi burra, sua filha foi burra demais, você desculpa. Ah, ela ah, mas é por causa do dinheiro, não sei o que, mas beleza, pô, viu que a irmã foi presa, foi fazer igual, pediu para ser presa. Olha só, o que você pode fazer é isso, isso e isso. Vai lá na defensoria pública.
4: Sim, e falando nessa parte aí que você falou, de, de conivência com o irmão, e até também da questão aí do... Do Lázaro, que a gente comentou no início. Isso daí me lembra também de um caso dos irmãos necrófilos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas... Cara, ali sim era serial killer do, dos bravos mesmo. Do, dos endemoniados, <risos> por assim dizer. E tipo, quando a gente vai ver... Pô, o Lázaro é fichinha. O pessoal pensava que ele tava no meio do cerrado. Pra quem não sabe, Goiás, DF, lá a região que o... Que o Lázaro estava... É a merda do cerrado. Essa época do ano é um mato seco do caramba. O cara ia estar tá se coçando mais do que cachorro coçado. Quando foram ver... O cara, o cara tava numa vida boa. E é o que eu acredito também. Eu acredito que ele tá numa mordomia. tá sendo bem cuidado. Mas no, nos Irmãos Necrófilos foi mais tenso. Foi uma parada muito de filme de terror mesmo. Inclusive tem até um filme brasileiro aí, que é o Macabro, os Irmãos Macabre. Necrófilos, isso, isso aí, depois vocês conferem.
1: O, 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 o maníaco de contagem, ele, ele tem características de serial killer, mas ele não chega perto, ele não chega perto desses casos que a gente já falou, porque na verdade ele foi acusado de ter estuprado e matado cinco moças e, depois, durante as investigações, descobriu que ele tentou com outras três que conseguiram fugir. E aí, a forma Esse como é... ele abordava, como Esse ele... É bom, em
0: relação aos, aos outros... É, né?
1: assim, tipo... a forma como ele abordava, a forma como ele fazia as coisas, é, tinha, sim, todo um modus operandi muito parecidinho, Aí só identificaram o cara por causa do sêmen, aí viram que era o mesmo material genético né, nas, em todas as vítimas. E aí suspeitam até que ele possa ter ligação com uma outra série de crimes também, estupros e mortes, que até hoje não foi desvendada, que é também ali pela região de Minas Gerais. Mas até hoje nunca confirmaram isso, só ficou foi condenado pelo, pelos cinco estupros e assassinatos e as três tentativas. Assim, então, ele é até café pequeno comparado a um pedrinho matador da vida.
4: É, e esse maluco aí que você está falando, ele faz uma coisa que muito seria o que ele faz, que é colecionar algo, né? Ele, ele pegava os celulares da, das vítimas, né? Todas essas vítimas. Ah, ele...
1: é. é. Chegaram, Eu... chegaram nele através do celular.
0: Sim, o cara é um e... animal, a única coisa que é, é, tem uma porra de um GPS O, o, o maníaco em questão, né? o maníaco da contagem. pelo menos ele recebeu esse título é, O cara ele poderia colecionar dedo, orelha, língua, nariz Mas ele prefere colecionar a única coisa que tem GPS É um idiota, entendeu? Então, <risos> porra, sabe? E por que ele não colecionou um dedão? Ah, cara, mas essa Quer. parte...
3: Morilha.
4: Ah, mano, peraí. Que... Não é
3: possível não que ele tá trazendo orilha, isso discussão, né? velho.
4: Não, eu tô trazendo pra ele, ele é literalmente sim. o advogado do diabo. Sim, cara. Não, não. Voltando aqui a falar. Pra mim, o, o, o Lázaro é... Ele é só... É, vamos dizer assim, só cometeu uma chacina até então. Eu não acho que o termo de serial killer tem que ser enquadrado nele. Como eu estava dizendo... Os irmãos necrófilos, né? Que aí sim, os caras... Porra, era Ibrahim e Henrique de Oliveira, o nome deles. A história deles já é bem sinistra, né? Como a gente vai ver, os caras têm um lar totalmente desajustado. nascer uma família muito pobre. Pai alcoólatra. É, batia na mãe, né? Mãe deles batia neles também. Às vezes deixava eles passarem fome... E, às vezes, o pai deles colocava eles pra ficar na mata, sem comida alguma. Então, os moleques aprendeu a se virar lá no meio daquela mata e, inclusive, o, o mais velho, que era o Ibrahim, ele a, o, os moradores locais contavam que ele matava animais e já foi pego até fazendo sexo com as carcaças dos animais. E nesse dessa de, parada dos irmãos necrófilos, só foi piorando. O que, que, que aconteceu? A primeira vítima mulher né esse tal de Ibrahim pegou matou ela e estrangulada com um arame e a calcinha rasgada abusou sete meses depois ele fez com uma vítima de 11 anos e aí sim ele foi pego foi preso como mulher era de menor aí a gente bate mais uma vez na falha do sistema penal brasileiro entrou com 16 com 18 anos que que aconteceu o moleque foi solto, isso lá por volta de 1991, tá, galera? Nessa década de 90 que aconteciam esses crimes sinistros. Depois que ele foi solto, o moleque voltou mais encapetado, porque aí ele conseguiu influenciar o irmão dele. Pegou, começaram a tocar o terror na região deles, que era lá em Nova Friburgo, um município aí da, da região de vocês, Rio de Janeiro. Caraca, pertinho <risos> ser... daqui da, da cidade. Cara, esses moleques tocaram o terror lá, Começaram a usar foice, começaram a matar e a violar o corpo, né? O, o, o apelido de Irmãos Necrofts era por isso. Porque eles não só matavam com crueldade, mas eles abusavam, tinham cuidado de abusar dos corpos depois de mortos. Era a preferência, né? Dos caras. E aí, chamaram o Bop, chamaram a polícia que for. E em resumo, o, o Lázaro tá que é, uns 20 dias Pra quem tá ouvindo o podcast, talvez ele vai estar tá 25. Ou talvez ele vai já ter se entregue porque os direitos humanos o, o ajudou. Então, assim, no caso dos, do, dos irmãos necrófilos, parece que demorou, foi, quatro anos pra, pra conseguirem pegar eles. Entravam na mata e não conseguia de jeito nenhum. Alguns até, sempre nesses casos, assim, as pessoas sempre lembram de, de algum misticismo, né? Coloca que... Era porque os moleques tinham pacto com o demônio, ou que os moleques lia o livro de São Cipriano, que foi o que a gente falou no início, e que a gente até. <risos> acre... Eu, particularmente, eu acredito nessa merda, assim, nessas paradas sinistras. É, cara, eu não brinco com essas paradas, não, velho. Então, assim, os caras. Depois de muito, muito, muito esforço mesmo da polícia, e depois também que ele continuou matando gente, estrupando, continuou fazendo as barbaridades deles. Fazia igual ao Lázaro. Invadia as fazendas, roubava, saqueava e abusava de alguém. E matava, né? Ele fazia pior até. E não era pego. Aconteceu que um, uma troca de tiro ocorreu. O mais velho, mesmo ferido, conseguiu se esconder na floresta, na, na floresta lá, né? Foi pego depois. Morto. Encontrado morto. O irmão foi mais esperto. O que, que ele fez? Foi nos direitos humanos, pediu ajuda, tal... E conseguiu se entregar. Se entregou e foi preso, julgado.
3: Você vê, tipo, uma coisa interessante que se você for perceber que aconteceu com muitos dos seriais killers que a gente fala aqui, é a falta de uma estrutura familiar também, né? Tudo filho de pai maluco que batia em mãe, ou não tinha algum dos pais, ou mãe, ou era. cresceu com os avós.
2: Bem observado. A maioria dos pais foram comprar cigarro e não voltaram.
3: É. É...
4: Exatamente. Ou né, voltavam e voltavam cheio da cachaça batendo e destruindo tudo. Né? A gente vê ou que...
0: liam as cartas de Chico Xavier.
1: Como assim?
4: Não, e assim, falando dessa parte aí de desajuste familiar, realmente a maioria dos, dos malucos e de quem comete crimes, ou até de quem se junta ao feminismo, você vai ver, cara. Que é porque o Lá é uma merda Você não vai ver esse tipo de gente querendo, sabe? Ah, vou, vou fazer o bem Ou não, vou, vou proteger as pessoas Ou vou doar todos, tudo que eu ganhar para alguém para ajudar alguém Não, os caras fazem as piores loucuras Por quê? Porque muitas das vezes os caras só viveram com ódio Com rancor Com, com lar uma merda, velho E aí o cara sofreu tanto que ficou maluco ou se entregou à
1: loucura deste mundo? Eu acho, eu acho que eu, eu não consigo pensar ne, muito nesse argumento do ah porque a pessoa sofreu é, violência, tudo bem, eu entendo que uma base familiar sólida é, tem uma interferência na psique, etc e tal. Só que é, tipo assim eu vou partir do mesmo princípio do é, eu apanhei quando era criança quando fazia merda. E aí eu virei uma degenerada? Não. É, muitos casos de pessoas que sofriam também maus tratos. Eu sofri maus tratos e nem por isso eu sou uma pessoa degenerada. Eu não sei, cara. Eu acho que não chega, não interfere de alguma forma, interfere, concordo, mas não é, não acho que seja determinante. Eu acho que isso é uma questão de índole, de caráter. Se a pessoa já tem lá um fusívelzinho queimado, aquilo só vai ser potencializado com a falta de base familiar.
0: É só um fator agravante da coisa, né? Não é o é o, por aí a centelha da loucura, né? É só agrava a loucura que a pessoa já tem, porque
1: porque, porque é muito é dias. muito fácil a gente tentar a gente tentar justificar sempre as atitudes da pessoa. Ah, mas coitado, ele roubou porque estava porque passando fome, não sei o quê. Ok, furto famélico, beleza. Você, dependendo do contexto, você até releva, mas tem gente Depende. que rouba por roubar. Aí vai o maluco, o maluco, é, matou não sei quantas, não sei o quê. Foi culpa do pai dele que bateu nele. Ah, cara, o pai dele bateu nele e isso justifica ele sair matando um monte de gente? exatamente não para mim não para mim não
0: encaixa para mim não eu tenho, tenho certeza eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que foi abusada sexualmente que foi teve uma vida merda na infância que venceu na vida sabe cara é, e que não se tornou um maluco do parque um maníaco sei lá o que é, por quê? porque essas pessoas elas já elas tinham tudo para estar no caminho certo elas não eram loucas por mais que elas tenham tido problemas na infância não agravou nada delas, sabe? Elas não se tornaram pessoas vazias ou pessoas é, criminosas, com mentes doentias. Não, se tornaram pessoas boas que lutam hoje para que aquilo que aconteceu com elas não volte a acontecer. E isso é muito importante.
1: Tu, olha só, lá no, na, me, na primeira metade do século XX era comum ter palmatória na escola. Teu avô... Teu pai, não sei, mas teu avô muito provavelmente deve ter apanhado de palmatória na escola. Em algum momento, você tem consciência de algum crime daquele período, de alguma criança que entrou armada na escola para atirar no professor, que deu uma porrada de palmatória nele?
0: Não, ué, porque é porque o professor daí... estava por uma 45, né? uma 380, uma 357. <risos> <risos> é, hoje, hoje em
1: dia o professor, <risos> o professor apanha porque passou a dever de casa. É, tipo
4: isso... <risos> a que ponto nós chegamos, né? E, e aí depois dessa pandemia vocês acham que não vai piorar o, o gente doente mental nesse assim tipo aí? Porque cara, igual você observa aí, ainda assim voltando ao, ao, ao tema inicial que era se assim, o maluco do Lazareto lá ele ele é ou não seria o killer? Pelos que a gente já citou aqui ele tá longe de ser um, 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 um serial killer. Inclusive, teve aqui na, na, na minha região, né, no DF, um, um maluco que, que era o tal do Marinésio. O cara sequestrou uma advogada, né? ele ofereceu carona pra ela aqui. Morava até perto de casa aqui. E aí ele, e aí ele pegou e, em resumo, matou e abusou da, da mulher. Só que quando ele fez isso, veio aquela notícia na mídia e tudo mais. E na época eu tava lendo aquele livro Mindhunter. Não sei se vocês já leram, mas se não leram, eu recomendo. Era um livro que, porra, me fez entrar de cabeça na mente do serial killer e estudar sobre cada um e tal. Eu, eu até comentei com o meu arroba e falei, olha, esse maluco é o um serial killer. Hã? Que isso? tal Você vai ver, vão descobrir mais crimes dele e, e vão ver que ele tem um modo operante. Quando foram ver... Ele era, tipo, ele fazia essas vítimas de estupros, já tinha matado outra mulher, essa era a segunda, ou era a terceira, e fora que já tinha estrupado outras que conseguiram sair com vida, né? Acredito que foi no início do, das loucuras dele, ele só estrupava. Mas em algum momento, só o estupro não foi o suficiente dentro daquela mente doentia, que é a mente de um serial killer. E aí, ele foi tentando aperfeiçoar e melhorar. Nisso, ele cometeu esse crime, rodou. Mas, assim, galera, infelizmente, esses loucos, eles ficam pouco tempo na cadeia.
1: É, é porque vai pro manicômio também.
4: Isso quando se a, a, alegam ser loucos, né? Quando não alegam...
1: Sim, a maioria tenta, tenta. pelo é, menos. Sempre é, tenta. rola um
4: laudo, né? Rola um laudo. É,
2: é sempre rola. É, o, o, o Lázaro, cara, perto desses outros, pra mim, com certeza não... não não é cereal que ele... Oh, cara, ele entrou numa fazenda, tem um dos relatos né, que, que deram, o cara entrou numa fazenda, roubou um queijo, um carregador de celular, e 30 reais e foi embora, cara. Então, <risos> tem, tem, uns casos, tem uns casos muito engraçados. Ele entrou em outra fazenda, botou a mulher pra, pra cozinhar pra ele, sentou lá, fez a, o pessoal comer com ele, tom, tomou uma birita lá, e foi embora também. E aí voltou a brincar de pique-esconde. E aí... O que
3: pô, mídia... acontece muito com ele é também o papel da mídia, né? A mídia fez ele se tornar essa figura né serial killer e etc. Se não fosse por isso, acho que ele não realmente não, 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 não se encaixa nesse, nesse meio dos caras que a gente tá conversando, não. É,
4: não, ele não é não sádico, encaixa, definitivamente. De certa forma, ele é sádico, né? Porque no crime que ele cometeu, ele... Gosta de deixar as, humilhar as pessoas. Deixar elas nuas, amarradas. Então, assim, ele gosta de humilhar. Ele gosta de se sentir no controle. Mas que é o que muito seria o que ele sente, né? Mas fora isso...
3: Mas até aí, muito traficante se encaixa também. Vai ver o que eles faz lá no morro com as vítimas dele. Faz o pessoal né, cavar a própria cova e não sei o quê. O bagulho é doido. É doido. Não,
2: e de pensar que esse filho da puta tá fazendo... É, o Estado Gastar um baita dinheiro Com toda essa mobilização com, Olha, cara, quantos policiais Não estão envolvidos nessas buscas O quanto de grana isso já não, 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 não Saiu, já, já não foi gasto Vocês Em vi... função de um cara Vocês
1: viram que teve um... Um, um maluco Que se infiltrou, que se apresentou Como policial, ficou lá Pelo menos uns dias, assim, lá envolvido Com as buscas Aí depois descobriram que o cara não era policial
2: Tá de sacanagem não viesse, não.
1: Sério, procura só, rolou isso. Então você imagina, e se esse cara, hein, não, depois disso, eu não, não noticiaram mais nada, mas e se esse cara foi um informante desse fazendeiro, por exemplo? Ó, fala pro Lázaro não ir para a região tal, que eles estão indo pra lá agora, sabe? Coisa desse é, tipo. Muito eu, eu tô possível, super abraçando a tese de que o Lázaro foi contratado para tocar o terror ali.
4: Eu acredito é. também. Até porque, igual no caso lá que a gente falou dos irmãos necrófilos, parece que 70% da, da população daquela região mudou, não, não suportou viver naquela, naquele medo. Então, pode ser que tá acontecendo isso aí lá naquela região lá de Cocalzinho, que é onde está tá acontecendo os, os supostos crimes do, do Lázaro, né? Pode ser isso que aconteceu. E também, é, segundo o relato da, da mãe do cara, parece que, que ele... Que ele Errou a vítima, né? que ele foi contratado para fazer um crime e ele errou. Mas é só histórias.
0: Fiuza, só para deixar claro, é, o Estado não tem dinheiro. Quem está bancando essa busca desacerbada pelo babaca do Lázaro somos nós, pagadores de impostos, frustrados na arte de sonegar. É, para todo mundo. No que está nos ouvindo, para um episódio diferente, tentamos trazer um, um, um pouco de um ar mais cômico, até para nossas discussões, porque, é, além do Covid, além das loucuras legislativas, e agora com um psicopata solta, é, o povo brasileiro já é muito sofrido. Então, se a gente não tentar minimizar ah, os fatos é, fatídicos históricos, para passar para vocês de uma forma mais contraída, porra, nosso trabalho vai em vão e vocês não vão dar nem 15 minutos do tempo de vocês para o nosso trabalho. Foi mais um episódio, um ótimo episódio, inclusive, eu estava ansioso para ir gravar com vocês, né? estava me coçando, roendo meus cotovelos, de ansiedade <risos> para ouvir a doce voz de vocês. Ouvintes, é, obrigado por nos aguentar até aqui, para vocês darem uma lida nos casos, deem uma pesquisada nos casos da linha direta. Nós, lá tem a questão do vampiro uh, de Niterói. Se vocês quiserem buscar outros mecanismos uh, de conhecimento também, nós temos até série da Netflix, que é o mind que são de psicopatas, de loucos. E, é claro, liga a televisão na TV Senado e você vai ver um bando de maluco galera esse foi mais um barbecue em conserva comigo o lindo e maravilhoso Tiago apresentando para vocês junto com essa turma maravilhosa um beijo do gordo e até logo valeu galera falou beijo hum, tchau aí acabou 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 acabou